0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: A pandemia do novo coronavírus trouxe muitas mudanças para o mundo. A principal delas, talvez, foi a necessidade do isolamento social como forma de conter o avanço da doença. A nova rotina levou as pessoas a buscarem alternativas para o entretenimento, já que os passeios e reuniões com amigos tiveram de ser deixados de lado. No chamado novo normal, algumas das opções de lazer mais comuns se tornaram as lives musicais, as videochamadas com parentes e amigos e as noites de petiscos em casa. Tudo isso acompanhado geralmente por um drink, uma taça de vinho, ou até mesmo uma cerveja. Mas será que esses novos hábitos são saudáveis? O uso abusivo de álcool traz consequências graves para a saúde e o aumento no consumo durante a pandemia é um dado que preocupa os especialistas. O crescimento no consumo de bebida alcoólica durante a pandemia é o tema do nosso consultório de hoje, que recebe o terapeuta ocupacional Luiz Carlos Almeida gerente do Centro de Prevenção, Tratamento e Reabilitação de Alcoolismo, o CAPS-AD. Boa tarde, doutor Luiz Carlos, tudo bem? Seja bem-vindo.
2: Boa tarde, Victor Tavares, boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal, é sempre um prazer estar aqui com você.
1: É uma alegria receber o senhor aqui no consultório do Rádio Livre. Quem também está com a gente hoje é a psicóloga Kátia Falcone, que também é colaboradora dos Alcoólicos Anônimos. Boa tarde, doutora Cátia, seja bem-vinda ao consultório.
0: Boa tarde, Vitor, boa tarde, Luiz Carlos, boa tarde a todos os ouvintes. É sempre um prazer contribuir para que esse, esse tipo de discussão possa chegar na casa das pessoas.
1: Perfeito, que coisa boa. Lembrando que você também pode participar do nosso consultório mandando sua pergunta, sua dúvida pelo nosso painel interativo, enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991-478520 ou ligando para o 3421-3148 para falar com os nossos especialistas. Doutor Luiz Carlos, eu começo perguntando ao senhor... Consumir bebidas alcoólicas em quantidades moderadas, com responsabilidade e em ocasiões sociais é um hábito considerado, entre aspas, de riscos reduzidos. No entanto, beber com frequência, em grandes quantidades e em momentos de vulnerabilidade, como esse período de pandemia, pode aumentar as chances do desenvolvimento de dependência química e outras consequências do uso abusivo do álcool? Como é que o senhor avalia essa realidade?
2: Então, Vitor, boa tarde também, Kátia. Mais. É, o, o hábito de usar droga, né, e nós estamos falando de um tipo né, de droga, a de sempre esteve ligado à história da humanidade. Então, se consome bebidas né, em momentos de, de, de alegria, em momentos comemorativos, em momentos de euforia, em momentos de tristeza, de decepção. É, mas entende-se que Qualquer tipo de consumo tem determinado risco. Né? Quem abre uma cerveja, quem coloca uma dose de destilado num copo e bebe, tem que saber que corre determinado risco, porque as substâncias é, psicoativas têm seus agravos à saúde. Também se usa na né, bebida alcoólica em momentos difíceis, de aumento de ansiedade, de angústia, né? e o mundo passa por um momento deste. Há quase dois anos, nós passamos por esse evento da, da pandemia do COVID-19, né, que conduziu muitas pessoas né, que já usavam, que bebiam algo, a aumentar esse consumo. E, consequentemente, os agravos à saúde têm se apresentado com maior incidência, consequentes, a esse aumento de consumo de bebidas alcoólicas. Como já foi citado no início do programa, né, diversas pesquisas apontam esse aumento de consumo, apontam o aumento de consumo dentro dos lares brasileiros, né, com isolamento social, mas, por outro lado, com a facilidade né, das compras online, da, da facilidade de você ter acesso a diversos bens de consumo, inclusive, né, substâncias circulativas, principalmente o álcool. A gente tem sentido no dia a dia, nós que trabalhamos com saúde mental, nós que trabalhamos com pessoas que têm agravos à saúde decorrentes do do álcool, um aumento dessa população, né, com o adoecimento
1: consequente esse uso. Doutora Kátia Falcone, a senhora que é psicóloga clínica, eu pergunto, a senhora considera que a pandemia e o isolamento social podem ser prejudiciais para quem luta contra o alcoolismo? Quais são os relatos que vocês estão recebendo de como está sendo lidar com o alcoolismo neste período de isolamento social mais constante?
0: Você falou uma palavra que eu gostaria de voltar, uma expressão muito importante, Vitor, que foi vulnerabilidade, né? Nós estamos passando, de fato, por um momento que deixa todo mundo mais vulnerável, né? O nível de ansiedade vem subindo, sintomas ligados à depressão vem surgindo com mais frequência, com mais intensidade, as pessoas se queixam de irritabilidade, as pessoas têm se queixado de nervosismo, de preocupação, de medo, né? E, e a gente vem observando esse crescente, observando um crescente no, e um problema de excesso, tanto na frequência como na quantidade de álcool consumido, de uma forma geral, como a gente está falando. E para a população que já apresenta problemas relativos ao uso da bebida alcoólica, isso se agrava. Por outro lado, a gente tem aí também as vanta... não é... não, não, não teria vantagens, não né? diria vantagens, mas nós temos umas consequências também positivas. Com a necessidade do isolamento, o AA abriu suas portas também a nível de internet, então, reuniões à distância têm acontecido com muita frequência, tem aumentado o número de reuniões à distância, consequentemente, tem aumentado o número da procura. Pessoas têm procurado bastante ajuda de alcoólicos anônimos, né? da qual eu sou uma, uma profissional amiga de AA, porque já não, há, não existem profissionais dentro da, da organização, mas muitas pessoas têm buscado essa ajuda e também muitas mulheres, Victor, isso eu acho que é um dado muito importante. Pessoas mais jovens têm buscado ajuda e mulheres uhum tem buscado, olha, para você ter uma ideia, mais de 40% das pessoas que buscam, tem buscado o alcoólicos anônimos aqui no Brasil, é do sexo feminino. Isso é muito importante, porque essas mulheres estavam escondidas em casa, elas estavam bebendo escondidas, elas, elas não estavam conseguindo, por vergonha, pelo preconceito, não estavam conseguindo admitir e, consequentemente, não conseguiam ter ajuda adequada. Agora, elas estão buscando, principalmente porque a gente, em, em alcoólicos anônimos, é garantido o anonimato. Então, esse anonimato, essa possibilidade de nem precisar sair de casa, mas nas reuniões online é, ser beneficiado, tem ajudado bastante as pessoas.
1: Perfeito, doutora Cátia. O consultório do Rádio Livre de hoje sobre o crescimento do consumo de bebida alcoólica durante a pandemia do coronavírus, você também pode participar mandando sua pergunta, sua dúvida, pelo nosso painel interativo, enviando sua mensagem também para o nosso WhatsApp, o 91. 91478520 ou ligando aqui para a gente no 3421 3148. A gente está conversando hoje com o terapeuta ocupacional e gerente do Centro de Prevenção e Tratamento e Reabilitação de Alcoolismo, Luiz Carlos Almeida, e também com a psicóloga clínica Cátia Falcone. Lembrando que você também pode participar do nosso consultório mandando sua pergunta, sua dúvida, pelo nosso painel interativo também pelo nosso WhatsApp ou ligando para o 3421-3148. Doutor Luiz Carlos, eu queria perguntar para o senhor sobre a falta de uma rotina definida por conta desse isolamento é, causado imposto pela pandemia. Essa falta de rotina pode contribuir com o aumento do consumo de bebidas alcoólicas? E qual é a dica que o senhor dá ao nosso ouvinte que se encontra nessa situação?
2: Com certeza, Vitor. É um, um dos aspectos que levam ao consumo excessivo é, de alguma substância né, pode estar ligado a, ao apragmatismo, à né? a ansiosidade. A gente passa, é, par, por parte da população passa por essa situação que você relatou. né, é, Falta de trabalho, é, falta de atividades. Né? Passamos por momentos de, de ruas fechadas, de parques fechados, de empresas fechadas, comércio fechado crise financeira, então, somatório de situação, uma conjuntura é, propícia né, a você ter situações que mexem nas questões afetivas e, consequentemente, quem tem tendência né, à adição de alguma substância, fazer essa adição, fazer esse aumento de consumo. Então, a, a, as dicas né, se referem a você poder reprogramar-se, você tentar reprogramar-se. Não, não é fácil para quem tinha uma rotina de trabalho, de rendimento, né, de acesso a estudo, também de estudantes, né, que deixaram de tentar as escolas, as universidades, para um determinado período, tudo isso gerou uma situação muito complexa, né, de, de reclusão em, em ambientes, né, famílias que um pouco contato, passaram a ter contatos excessivos, então, tudo isso levou, realmente, a um aumento de consumo. Então, a dica é que você possa tentar fazer uma reprogramação, é, um agendamento de atividades, é, usando as possibilidades do seu território, né, sua residência, da sua rua, do seu pai, é, aquilo que estiver ao seu alcance, para que você possa fazer uma programação de rotina, uma reprogramação de rotina, é, tentando evitar ao máximo esse apragmatismo, essa ociosidade.
1: Perfeito, doutor Luiz Carlos. Eu pergunto agora para a senhora, doutora Cátia. Como a gente já falou aqui no início, consumo moderado de álcool, em tese, não oferece grandes riscos à saúde. O problema é quando ele se torna um hábito. Mas como saber a diferença entre o consumo responsável e esse consumo excessivo, abusivo?
0: É, é muito... É, eu, deixa eu só pegar carona um pouquinho nisso claro. que o Luiz Carlos falou, não é? Que eu acho extremamente importante. Nessa, essa rotina saudável, né? De, de criar uma rotina saudável... É, o grupo, os grupos de alcoólicos anônimos contribuem bastante. Né? Esse espaço de grupos é, de, entre os seus iguais é um grupo de apoio, é um grupo de ajuda mútua. Né? Eu posso falar das minhas ansiedades, das perdas, do meu luto. Luto por tudo isso, não só perdas por morte, mas luto por, tu, por todas essas perdas que a gente está tendo de uma forma geral. E dentro desse espaço de grupo, onde eu tenho pessoas que, assim como eu, elas desenvolveram a doença do alcoolismo, elas vão compreender muito melhor quais as minhas dificuldades, né? elas vão poder dar esse acolhimento e poder é, pa passar um pouco desse processo da rotina saudável. E aí a gente entra nessa questão que você trouxe agora, Vitor. É, é, é muito tênue né? a, a diferença entre um uso social, um, porque nós vivemos numa sociedade muito contraditória, né? Então, assim, o que muitas pessoas consideram como uso social, na realidade, muitas vezes, é um uso abusivo, com prejuízos. Isso é o que nos importa. A gente não é contra álcool, a gente não é contra beber, não é nada disso. É, algumas pessoas fazem um uso excessivo, um uso abusivo, com prejuízos diversos, prejuízos familiares, prejuízos econômicos, prejuízos sociais, prejuízos de sua própria saúde, e quando eles entram nesse, nesse contexto de maiores prejuízos, começa a nos preocupar enquanto profissionais. Então, o Alcoólicos Anônimos, é claro, está aberto para todo aquele que queira parar de beber, né? independente, é, quem vai dizer que se considera um alcoólatra é você, não é ninguém que vai estar dando esse diagnóstico, porque lá não existem profissionais, né? então, Cada um vai poder olhar para sua vida, para sua rotina, para as pernas que está tendo, para as complicações que está tendo com o uso da bebida e vai dizer se precisa ou não do, do serviço de alcoólicos anônimos. É importante considerar os excessos, é importante considerar os prejuízos. né? Então muitas vezes não desenvolveu ainda o um alcoolismo, mas já está num uso prejudicial, num uso abusivo.
1: Doutora Cátia, eu permaneço com a senhora perguntando agora, como é que a gente poderia classificar o alcoolismo? O alcoolismo pode ser considerado como uma doença física, mental, psiquiátrica? Como é que a gente pode classificar o alcoolismo?
0: Sim, é considerado sim uma doença, não é? É, inclusive, consta no Catálogo Internacional das Doenças, no CID-10. É, nós encontramos critérios para fazer esse diagnóstico, enquanto profissionais, nós encontramos alguns critérios para fazer esse diagnóstico, e aí precisa se considerar todo um contexto. É, o, o uso intenso, compulsivo, o uso com dificuldade de parar, né? são aquelas pessoas que costumam dizer, ah, eu paro quando quiser, eu bebo quando quiser, quando na realidade já perderam sua crítica já perderam a capacidade de controle, de fato, não é? Pessoas que apresentam a síndrome de abstinência, quando estão sem o álcool, apresentam síndrome de abstinência. Pessoas também, outro critério, é que já apresentam tolerância àquela bebida, não é? Então, já não se satisfaz mais com uma quantidade pequena, precisa tomar uma quantidade maior, para poder ter os mesmos efeitos, pessoas com um repertório estreito, pessoas que só buscam as atividades, os espaços, as companhias, se tiver a presença do algo, então todos esses critérios precisam ser analisados pelo profissional, para que a gente possa compreender se a gente está tratando dessa doença, que ela é crônica, ela é incurável até então não se conhece, Cura para o alcoolismo, ela é progressiva, ela vai piorando com o tempo, ela é sujeita a recaídas, né? Então pode acontecer recaídas durante o processo de abstinência e ela tem determinações muito sérias, inclusive com óbito, com possibilidade de morte, né? Então, dentro de tudo isso, a gente tá falando aí de uma síndrome, a gente tá falando de um contexto bem amplo que a gente precisa tomar cuidado ao diagnosticar e também, por ser uma doença com tantas características, o tratamento também é bem complexo. A gente precisa olhar para diversas áreas da vida do indivíduo e diversas abordagens podem ser feitas. Algumas pessoas se beneficiam com alcoólicos anônimos, outras não. Algumas hum. se beneficiam com uma internação ou com um tratamento num CAPS, outras pessoas não. Então, cada um é cada um, a gente precisa considerar a subjetividade de cada cidadão.
1: Perfeito. Dr. Luiz Carlos Almeida, como a doutora Kátia falou agora, o alcoolismo é uma doença que se caracteriza pela dependência química do álcool e ela pode surgir por diversos motivos, como contato precoce com a bebida, o histórico familiar, consumo excessivo, principalmente quando o álcool é associado à diversão, como a doutora Kátia falou. Existem também, também alguns tipos de alcoólatras, a classificação leva em conta a característica do paciente, Somado a isso, eles chegam a mais de 4 milhões somente aqui no Brasil, mais de 4 milhões de pessoas são consideradas alcoólatras no Brasil. Podemos dizer que o alcoolismo é um problema de saúde pública?
2: Sim, com toda certeza, é um dos maiores, se não o maior problema de saúde pública né, atualmente. É, eu queria só destacar, Victor, é, eu não gosto muito da expressão da, da bebida inofensiva, eu acho que mesmo em pequenas quantidades é preciso que o indivíduo saiba que ele está correndo um risco. Porque você não sabe, né? muitos de nós né? começamos o uso de bebida alcoólica sem, sem saber se estávamos, se éramos propensos, se tem uma estrutura fisiológica, genética, psíquica, né, é, compatível com, com o uso de, de algum tipo de substância. Então, é um problema de saúde pública muito grave, é a pior droga do ponto de vista, da saúde pública é o álcool, principalmente porque é uma droga lícita, é uma droga propagada, divulgada, a gente vê em autodose, propaganda né, em televisão, associada a mulheres bonitas, a pessoas saudáveis, né, são propagandas enganosas né, que ligam as bebidas né, a uma vida saudável. A gente tem que pensar o contrário, que, claro, grande parte das pessoas que fazem consumo de bebidas alcoólicas não desenvolvem doenças graves, mas uma grande parte tem uma tendência a desenvolver. E não está só ligado ao alcoolismo direto, está ligado a acidentes de trabalho, acidentes de trânsito, outras doenças clínicas de diversos sistemas é, orgânicos, é, homicídios. Então, alguns, algum, algumas situações de violência têm essa ligação com o consumo de bebidas alcoólicas. Né? É o afastamento do trabalho. Então, isso gera um grande, grande... É uma grande despesa o sistema de saúde é, para as empresas por pessoas que fazem esse consumo e muitas vezes não se identificam como portador de um problema que a grande dificuldade é você ter essa identificação você reconhecer que o álcool está tomando um espaço muito grande na sua vida é? que o consumo de bebida está substituindo diversas outras atividades atividades sociais, atividades laborais atividades esportivas, lazer você está substituindo às vezes sem perceber né, pelo consumo de bebidas alcoólicas. Então, é, resumindo, resumindo a sua pergunta, sim, na minha opinião, é o maior problema de saúde pública do Brasil atualmente, é o consumo de substâncias alcoólicas.
1: Tá certo, Luiz Carlos, o nosso consultório de hoje do Rádio Livre sobre o crescimento no consumo de bebida alcoólica durante a pandemia. Você pode participar mandando sua pergunta, sua dúvida, pelo nosso painel interativo, nosso WhatsApp 991478520 ou ligando aqui para o 3421-3148 para falar direto com os nossos especialistas. A gente está conversando com o terapeuta ocupacional Luiz Carlos Almeida e também com a psicóloga Cátia Falcone. Na linha com a gente, o João do Cabo de Santo Agostinho quer fazer uma pergunta aos nossos especialistas. Boa tarde, João. É, boa tarde aos comunicadores da Rádio Jornal, boa tarde aos participantes do programa. Eu sou João Grandão, aqui do Capo Santo Agostinho, sou membro de Alcoólicos Anônimos há 26 anos, estou muito feliz por ser membro de Alcoólicos Anônimos e quero agradecer a doutora Cátia pela grande explanação que ela fez sobre Alcoólicos Anônimos, que muita gente precisa conhecer, muita gente precisa, mas não quer. E a doutora Kata é uma pessoa altamente capacitada para dizer isso, para confirmar tudo que eu digo. Muito obrigado, uma boa tarde, felicidade. Doutora Cátia, muitas 24 horas de sobriedade para senhora. Obrigado, obrigado. João. Está aí, doutora Cátia, o testemunho do João do Cabo de Santo Agostinho. Doutora Cátia...
0: Oi, querida. João, um abraço grande, 24 horas de sobriedade para você. Já vou aproveitando para dizer que o que ele está falando de verdade é muito importante. O dos Anônimos é uma organização mundial. né Até Aqui no Brasil está completando agora 86 anos e aqui em Pernambuco, mais de 50 anos, que nós estamos aqui em Pernambuco. Eu gostaria de divulgar essa revista, é a revista de Alcoólicos Anônimos, a revista brasileira de Alcoólicos Anônimos, a revista Vivência. Então, você percebe que ah, logo no início da pandemia, esse exemplar é do início da pandemia, já foi lançado essa revista, né, dizendo o AA não parou, e falando das reuniões à distância. Tem uma parte da revista, que se chama Painel, que vem com orientações, né. Lá no site de Alcoólicos Anônimos, já foram postas essas orientações para as pessoas entrarem em contato com a mensagem de Alcoólicos Anônimos, né? a mensagem da, da programação dos 12 passos, através das reuniões. Existem lá no site bastante informações, inclusive para quem não tem muita afinidade com tecnologia, de como usar as plataformas virtuais para participar, da, das nossas reuniões. Eu poderia deixar um número com você aqui, Vitor, para os ouvintes terem claro. acesso ao número do telefone.
1: Claro, doutora Cátia.
0: Telefone aqui do escritório de Recife, é, um WhatsApp, certo. que qualquer pessoa que precise de ajuda com problemas de bebida, familiares também costumam procurar, né? é, e é importante que a gente fale que a família também adoece. né? É, o telefone é o 9... 8476-3207, eu vou repetir, 9-8476-3207. Através desse WhatsApp você pode ter informações sobre como funciona Alcoólicos Anônimos e sobre grupos e reuniões que você pode participar. Familiares também podem se beneficiar porque existe uma outra instituição, outra organização, chamado Alanon, que é Grupos Familiares Alanon, que é para familiares de alcoólicos. E aí, entrando em contato através desse telefone, o pessoal do AA encaminha para os grupos de familiares Alanon, que também é extremamente importante.
1: Perfeito, doutora Agradeço. Kátia. Obrigado, a gente que agradece. Agora eu quero falar com o senhor, doutor Luiz Carlos. A gente já conversou aqui no nosso consultório de hoje que não existe um diagnóstico para o alcoolismo mas como a pessoa pode saber que está caminhando para uma dependência do álcool? Quais são os meios ofertados pelo Sistema Único de Saúde também para o tratamento da dependência de álcool e como essas pessoas podem ter acesso a esse tipo de ajuda?
2: Sim, é, é importante que a pessoa precisa perceber, né? mas muitas vezes são outros, né, outras pessoas do seu círculo que percebem essa mudança às vezes de comportamento, de relação com a bebida, de quantidade, de frequência, como eu falei na, na, anteriormente, né? abandonando outras atividades de vida. Então, todo, todo cidadão recifense né, que precisar de ajuda no campo da dependência química pode procurar um CAPS, o se conta hoje com seis CAPS, um em cada território de saúde, então vai ter sempre um mais próximo do cidadão. É, ele pode procurar uma unidade de saúde municipal, né, dizer que está precisando conversar sobre o alcoolismo, essa unidade vai encaminhá-lo ao CAPS mais próximo. Mas eu posso deixar o telefone também aqui do CAPS CPTRA, que atende toda a zona norte do Recife, que é né, um CAPS tipo 3, né, que tem a possibilidade também de acolhimentos noturnos. Nosso telefone é 3355. 4324-3355-4324, a pessoa liga, diz o bairro que mora, com certeza vamos orientar né, o endereço e o telefone do CAPS mais próximo. Então o SUS hoje é, tem essa possibilidade, né, tratamento aberto, né gratuito, para pessoas que têm problemas né com substâncias químicas, consequentemente problemas com o álcool. Né. Nessa nossa proposta, nós temos diversos profissionais, os CAPS têm equipes muito profissionais, que oferecem abordagem médica, psicológica, social, né, uma, uma abordagem bem diversificada, com acesso fácil para toda a população do Recife.
1: Chegando ao fim do nosso consultório de hoje sobre o aumento de bebidas alcoólicas durante a pandemia da Covid-19, doutora Cátia Falcone, amanhã, dia 10 de junho, os Alcoólicos Anônimos completam 86 anos de fundação e eu queria, para encerrar, o nosso consultório de hoje perguntar se tem alguma programação especial para amanhã. A gente sabe que temos restrições por conta da pandemia, mas há alguma programação para celebrar esses 86 anos? E como as pessoas podem ter acesso, entrar em contato com os alcoólicos anônimos para buscar ajuda?
0: Então, Vitor, vai ser festa no Brasil inteiro, né? Alcoólicos anônimos de parabéns, 86 anos ajudando a salvar vidas. É, vai ter comemoração online, né? pouquíssimos grupos é, funcionam presencialmente, mas nesse momento onde a pandemia está mais acirrada, sempre se respeita os protocolos e sempre se respeita a questão do isolamento, então a gente tem intensificado esse movimento através das plataformas virtuais, né? das redes sociais e qualquer é, informação vocês podem obter através do telefone que eu falei ainda há pouco, uhum. que é também o WhatsApp, e eu vou só repetir, para quem não anotou, corre, pega a canetinha, né, e anota aí, é o 98476-3207. Através desse telefone, você vai ter acesso às informações das comemorações. Aqui, é, aqui em Pernambuco, né, que a gente chama a área 6, Inclusive, a gente vai participar, eu, eu vou estar no próximo sábado também participando de um encontro com mulheres, coordenado, é organizado com, por mulheres, né? E é. isso é muito importante, porque é de lembrar que Alcoólicos Anônimos é para homens e mulheres, esses grupos são mistos, mas existem espaços de que a gente chama de reuniões de propósito especial, que são reuniões, por exemplo, só com mulheres, onde as mulheres podem se sentir à vontade para falar sobre questões mais íntimas, que não se sinta vontade de falar numa reunião mista. Então, Alcoólicos Anônimos abre os braços para toda a população LGBT. Enfim, temos é, espaço para todas as pessoas que precisem e busquem e queiram ajuda. Essa é a única, a, a única forma de chegar em Alcoólicos Anônimos, a única recomendação é que você queira parar de beber. Né? O objetivo de Alcoólicos Anônimos é continuar levando a mensagem de recuperação, de esperança, aquele alcoólico que ainda sofre. Volto a dizer, por esse telefone os familiares também podem ter acesso a informações sobre grupo para recuperação de familiares. E eu agradeço bastante né, a Rádio Jornal de estar oferecendo esse espaço de divulgação, principalmente nessa data tão maravilhosa que a gente completa 86 anos no Brasil. Então, parabéns a Alcoólicos Anônimos, parabéns à Rádio Jornal por ter aberto esse espaço também. Um grande abraço e obrigada mais uma vez.
1: A gente que agradece, doutora Kátia Falcone, doutor Luiz Carlos, queria que para o senhor se despedir do nosso consultório de hoje, o senhor pudesse nos dizer novamente o número para contato do CAPS, por gentileza. Eu agradeço a Rádio Jornal,
2: Vitor, a oportunidade de a gente conversar sobre um tema tão importante como as questões do adoecimento do alcoolismo. Nosso telefone, vou repetir, 3355 4324. Eu queria deixar um registro aqui, um grande abraço a todos os trabalhadores de saúde mental do Recife, que mesmo durante a pandemia, nos momentos mais difíceis, não fechamos nem um dia as portas dos CAPs, os CAPS AD, oferecendo acolhimento, assistência e saúde a toda a população do Recife. Um grande abraço, um abraço para Cátia e obrigado pelo convite de estar aqui com vocês.
1: A gente que agradece ao é terapeuta ocupacional Luiz Carlos Almeida, gerente do Centro de Prevenção, Tratamento e Reabilitação de Alcoolismo, e também a psicóloga clínica Kátia Falcone, que também é colaboradora dos Alcoólicos Anônimos. O Rádio Livre vai ficando por aqui. O programa teve produção de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, no site da Rádio Jornal Isis Lima trabalhos técnicos de Big Alves, José Roberto Camutanga e Sandro Garrido, no apoio Valmelo. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.